0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, Bolsonaro está forte ou fraco? O título do programa de hoje pode parecer estranho, mas se a gente pensar bem, é uma informação, uma análise muito relevante para nós tentarmos compreender o atual momento político do país. Por que, que é relevante? Porque isso determina... É, em certa medida, o rumo da ação das forças de oposição, em especial da oposição de esquerda. Uma coisa é se Bolsonaro estiver forte e ganhando força. Outra coisa é se Bolsonaro estiver fraco ou perdendo força. É, é fundamental entender este elemento do que a gente pode chamar de correlação de forças para que se possa raciocinar com bases bem realistas e objetivas sobre a conjuntura, sobre a situação política que o país está vivendo. Alguns elementos são importantes para a gente fazer essa análise. Alguns elementos são institucionais, outros elementos são sociais. E com isso, nós poderemos entender com essa discussão, tanto o cálculo político do Bolsonaro, quanto as possibilidades da ação de esquerda. Porque não existe outra possibilidade da intervenção política que não aquela, como dizia Lenin, que hoje faz 150 anos, que não há análise concreta da situação concreta. Política não se faz com base no desejo, não se, faz, não, não se faz com base na indignação, se faz fundamentalmente com base na análise da realidade. Vamos então tentar abordar alguns desses elementos que me parecem ser fundamentais para compreendermos este aspecto da conjuntura política do país Bolsonaro, desde que tomou posse em termos de pesquisa de opinião pública, vem perdendo força ele ganha as eleições com a soma dos seus votos duros que chegam no primeiro turno a 45%, 47%, mais a adesão daqueles eleitores que não eram bolsonaristas, mas aderem ao voto a Bolsonaro para derrotar o Partido dos Trabalhadores e seu candidato, Fernando Haddad. Portanto, Bolsonaro chega a 55% dos votos para ganhar as eleições com adesão, na verdade, de três frações distintas do eleitorado o núcleo duro do bolsonarismo, que equivalia mais ou menos a um quarto, a um terço do eleitorado, de 25% a 30% do eleitorado, uma outra fração de um voto que não era tradicionalmente bolsonarista, mas é arrastado pelo bolsonarismo no curso do primeiro turno, é um eleitor que inclusive no passado muitos deles tinham votado no Lula, tinham votado na Dilma, mas se decepcionaram, foram atingidos fortemente pela campanha da mídia contra o PT, foram atingidos fortemente pelos efeitos da Operação Lava Jato, foram, ficaram frustrados com a situação econômica eh, do início do segundo mandato da presidente Dilma e acabaram aderindo a Bolsonaro. E uma terceira fração que, são, que é formada pelos eleitores tradicionais da direita, especialmente do PSDB, do DEM, do MDB e de outros partidos, que diante da impossibilidade dos seus candidatos serem vitoriosos, conforme mostrava a pesquisa, foram aderindo a Jair Bolsonaro dentro da lógica de unificação do campo conservador para derrotar o PT. Então, esse eleitorado que permite a vitória de Bolsonaro é composta por essas três frações. Ao longo do seu quase um ano e meio de mandato, Bolsonaro veio desidratando, ele veio perdendo esse apoio que havia conseguido no segundo turno das eleições de 2018. Ele foi assistindo uma parte importante do seu eleitorado, claro que não do seu núcleo duro, mas dessas outras duas frações que compuseram seus votos, a fração dos eleitores centristas eh, e a fração dos eleitores desgarrados que o bolsonarismo havia conseguido atrair na lógica antipetista, e ele foi, nas pesquisas de opinião, pouco a pouco perdendo voto, perdendo voto, perdendo voto. A situação provocada pela expansão do coronavírus, a crise do coronavírus e o comportamento do Bolsonaro em relação a essa crise do coronavírus fez com que ele terminasse por ficar bastante desidratado, ou seja, hoje Bolsonaro tem o apoio do seu núcleo duro, ele tem o apoio de um terço do eleitorado, enquanto que outro terço segue alinhado com a esquerda, em especial com o Partido dos Trabalhadores. E o terceiro terço, que é exatamente o eleitor centrista, que vinha se aliando com o Bolsonaro, que se aliou com o Bolsonaro, majoritariamente se aliou com o Bolsonaro para tentar derrotar o PT em 2018, que se manteve com o Bolsonaro embora já sangrando ao longo do ano de 2019, esse terceiro terço, o terço centrista, passou a uma postura de oposição com a guerra contra o coronavírus e a posição leniente de Bolsonaro no combate ao vírus, com a posição de Bolsonaro refratária ao isolamento social, com a posição irresponsável e é, cúmplice do coronavírus de Bolsonaro. As panelas que a gente ouve nas, nas janelas dos principais bairros de classe média dos grandes centros refletem isso, esse terço centrista, que Bolsonaro conseguia atrair com base nas posições, no discurso antipetista, esse terço se deslocou prioritariamente de uma posição outrora antipetista para uma posição anti-Jair Bolsonaro. E isso muda a situação política do país. Bolsonaro passa a estar em uma situação de minoria e, portanto, ele teve que alterar seu cálculo político antes que houvesse esse deslocamento do terço centrista para a oposição, Bolsonaro fazia um cálculo bastante simples. Ele tinha firme e forte um terço do eleitorado e um segundo terço, ou boa parte desse segundo terço, ele era capaz de atrair com base no combate ao Partido dos Trabalhadores e à esquerda. Isso se refletia não apenas em termos de corrente de opinião pública, mas também no parlamento. Bolsonaro conseguia, no frigir dos ovos, uma aliança entre a extrema-direita e a direita tradicional para aprovar as reformas, as medidas fundamentais propostas pelo seu governo, em particular no terreno da economia. Até porque o programa econômico da extrema-direita e dos partidos tradicionais de direita é exatamente o mesmo, o programa neoliberal. O deslocamento desse terço-centrista para o campo da oposição, com nítidos reflexos no parlamento e nas outras das demais instituições do Estado, colocou Bolsonaro numa situação delicada, numa situação de isolamento político. Bolsonaro perdeu maioria no Congresso. Bolsonaro viu o Congresso aprovar determinadas medidas de sustentação à guerra contra o coronavírus que não eram do seu interesse, que não eram do interesse estrito do capital financeiro representado pelo governo Bolsonaro, que não eram medidas propostas ou aceitas por, pelo seu ministro de economia, Paulo Guedes. O parlamento, por conta da pressão da opinião pública, acossado pela, pela expansão do coronavírus, preocupadíssimo com a, o, a popularidade desses partidos, desses políticos nos seus estados, o parlamento foi aprovando medidas que contrariavam a lógica do governo Bolsonaro. Bolsonaro se deu conta que estava em uma situação de isolamento. Essa situação, como eu disse, fez com que Bolsonaro recalculasse a situação. Não apenas ele passava a estar minoritário na sociedade e no parlamento, como ele assistia outras instituições do Estado, em particular o STF, caminhando para uma aliança que buscava esvaziar o seu poder. E essa aliança começava a pressionar também as forças armadas, que são, como todos sabemos, o esteio principal do governo Bolsonaro. Diante dessa situação de isolamento, de perda de força, Bolsonaro trucou, Bolsonaro operou a partir de um cálculo político que muitos trataram de interpretar como loucura, como um presidente translocado, como um presidente que não sabia o que faz, dando um certo verniz psicológico ao que o Bolsonaro faz, o que nunca é um bom caminho. A política não deve ser explicada pela psicologia ou pela psiquiatria, até porque explicações de cunho psicológico ou psiquiátrico acabam por estabelecer um ar de inimputabilidade a quem toma determinadas decisões. Bolsonaro, embora tosco, precário, medíocre, nada tem de louco, nada tem de alienado. Ele opera, ele e seu grupo, conforme cálculos políticos precisos, ainda que a aparência às vezes seja deslocada. Especialmente eu estou me referindo às posições que Bolsonaro vem adotando em relação ao coronavírus. Qual foi a aposta de Bolsonaro? de que se ele conseguisse confrontar economia contra a saúde pública, assumindo um discurso de defesa das empresas e dos empregos, ele conseguiria, mais cedo ou mais tarde, tanto preservar, o que para ele é fundamental, o apoio do terço do eleitorado que já está com ele, quanto ampliar para outros setores do eleitorado que o abandonaram, mas cujo desespero em relação à situação econômica e social poderia permitir sua reatração. Bolsonaro faz um cálculo que, no final das contas, a destruição econômica e social provocada pela estratégia do isolamento, pela quarentena, acabará sendo um fator de preocupação e tensão da sociedade maior do que o próprio coronavírus. Bolsonaro faz um cálculo de que a perda de emprego, o fechamento das empresas, a eventual, o eventual alastramento da fome e da miséria no país, terão mais peso na opinião pública do que as mortes provocadas pelo coronavírus. E ele trata de se apresentar como o campeão da defesa do emprego das empresas e do funcionamento da economia. Com isso, defendendo os interesses dos setores econômicos que ele representa, especialmente do capital financeiro e estabelecendo um discurso capaz de ter, num primeiro momento o apoio de setores do empresariado incluindo o pequeno e médio empresariado que são com a corda no pescoço e num segundo momento o apoio de setores da própria classe trabalhadora esse é o cálculo de Jair Bolsonaro não quer dizer que esse cálculo vai dar certo mas essa é a sua aposta para romper o isolamento ele subestima ele menospreza ele... A avacalha com o combate ao coronavírus, estabelece um discurso cúmplice do coronavírus e acena fortemente para a defesa da economia. Claro, se as consequências dessa sua postura for uma, um quadro de morticínio no país, ele estará arrebentado. Sobre ele recairá a responsabilidade de uma tragédia jamais vista no país. Se de alguma maneira as estratégias de quarentena derem resultado, aquelas estratégias estão sendo adotadas basicamente por governadores de Estado e prefeitos, e o resultado for um resultado controlado, Bolsonaro poderá dizer, de forma hipócrita, de que ele tinha razão, de que não era necessário essas medidas tão duras, sobre a economia porque, afinal de contas, o coronavírus não era uma ameaça tão potente e que o, o, o caos, a desgraça provocada na economia poderia ter sido evitado se ele tivesse sido ouvido e, com isso, ele pode tentar capitalizar é, a situação desesperadora do ponto de vista econômico-social para se fortalecer. Esse é um aspecto do cálculo de Bolsonaro para tentar sair do isolamento. É evidente que é um cálculo muito arriscado, é evidente que é um cálculo no qual ele pode quebrar as pernas, mas é o cálculo que ele faz. Esse cálculo está acompanhado de um segundo elemento que é importante a gente prestar atenção. Bolsonaro tenta aprofundar a atenção política nas instituições e na sociedade para recompor sua maioria no parlamento e para recompor sua influência sobre a Corte Suprema. O que faz Bolsonaro? Ele insufla sua base social, ele flerta com o golpismo, ele alimenta uma situação de escárnio à Constituição, para exatamente provocar uma situação na qual seus adversários sejam obrigados... A trucar ou a recuar? A trucar, tentando afastá-lo do governo, para permitir a ele, Bolsonaro, eventualmente organizar um contragolpe e mobilizar sua base social e os instrumentos políticos que detém, especialmente as Forças Armadas, numa espécie de contragolpe que reorganize o Estado, e inclusive com a hipótese de estabelecer um regime ditatorial aberto ou, ao tensionar, forçar esses setores conservadores tradicionais a um novo pacto com ele. Bolsonaro tem feito isso nos últimos meses e volta a fazê-lo durante a guerra do coronavírus. Bolsonaro parte da lógica, que é uma lógica muito própria do fascismo, de que os setores centristas não são capazes de sustentar uma situação de polarização radicalizada. Que, para preservar os macro-interesses aos quais esses setores dito centristas, que no fundo é direita tradicional, para preservar os interesses que esses setores da direita tradicional representam, ela finalmente acaba por pactuar com a extrema-direita. E isso, de alguma maneira, tem ocorrido. Vamos analisar com atenção a reação do parlamento, dos partidos da direita tradicional, da própria Corte Suprema, ao que Bolsonaro fez no último domingo, participando de manifestações abertamente favoráveis à intervenção militar e ao AI-5, aquele ato institucional número 5, que levou ao endurecimento do regime militar em 68, a reação desses partidos da direita tradicional, mesmo dos meios de comunicação, foi uma reação pífia. Foi uma reação de crítica, foi uma reação de denúncia, mas nenhum desses setores propôs concretamente medidas para enfrentar e para punir um presidente que cometeu um gravíssimo crime de responsabilidade. Falaram alto, rugiram, mas a montanha pariu um rato. Nada de concreto esses setores propõem contra Bolsonaro. Ao contrário, imaginam que poderão domesticá-lo. E para domesticá-lo, vão repactuar com Bolsonaro. Vão tentar recompor com Bolsonaro. Vão tentar estabelecer formas de entendimento. Bolsonaro, com isso, ganha espaço de manobra. E esse espaço de manobra que Bolsonaro ganha se reflete no fato de que, embora de maneira indecisa, de determinados setores, o chamado centrão do Congresso, que são aqueles pequenos partidos de direita, fisiológicos, esses partidos acenam com a possibilidade de compor o governo Bolsonaro. Bolsonaro, com isso, tenta isolar os partidos mais ideológicos da direita, especialmente o PSTB e o DEM, que estão passando abertamente a oposição contra o seu governo e atrair os partidos fisiológicos da direita, dividindo o bloco conservador e recompondo sua maioria parlamentar. Bolsonaro está enfraquecido, mas não está morto. Ter um terço do apoio social não é. Forças Armadas que continuam leais a Bolsonaro, mesmo quando torcem o nariz para algumas de suas posturas, não é pouca coisa, especialmente num país com a história do Brasil. Bolsonaro vai tratando de operar a crise do coronavírus para gerar uma situação política que, através da radicalização, lhe permita recuperar o espaço. Político social perdido e lhe permita se colocar numa situação na qual ele eventualmente possa organizar um contragolpe ao que estaria sendo operado pela direita tradicional dentro do Congresso, com apoio dos meios de comunicação e uma aliança com os setores da Corte Suprema. Esse contragolpe, na lógica bolsonarista, pode ter várias alternativas. Pode ser um mero jogo de pressões através do qual Bolsonaro recompõe a sua maioria parlamentar ou pode ser uma saída autoritária, uma saída golpista pela qual Bolsonaro, diante da crise armada pela direita tradicional, diante de um governo ditatorial. Um golpe de Estado, a part... um alto golpe de Estado a partir da presidência da República, como fez o peruano Alberto Fujimori em 1994, quando fecha o Congresso, intervém na, na Corte Suprema e estabeleceu. Vou repetir esse, essa, essa minha opinião. Embora Bolsonaro esteja se enfraquecendo e se isolando, ele mantém capacidade de ação não apenas porque continua a deter um terço de apoio do eleitorado e o apoio de uma instituição tão importante no Estado brasileiro como são as Forças Armadas. Bolsonaro também tem uma situação ainda de relativa tranquilidade política porque do outro lado, do lado de cá, ainda não amadureceram as condições de uma mobilização popular capaz de encurralá-lo. Não existe possibilidade de derrubar um presidente da república pela via que seja se não há um movimento popular de massas e grandes proporções. Claro, há uma condição objetiva que impede essa mobilização popular imediatamente, que é o próprio coronavírus. É o paradoxo da situação política que vive o país. Bolsonaro se desgasta por conta da sua estratégia leniente contra o coronavírus, a sua estratégia oportunista contra o coronavírus, mas o coronavírus é tonário por ser cúmplice do coronavírus e romper o isolamento social e a própria esquerda convocar manifestações de massa, aglomerações de massa que também violariam o isolamento social. Há esse elemento objetivo, mas além desse elemento objetivo, ainda não amadureceram as condições para que, Ainda que não seja agora, ainda que seja no desfecho da guerra contra o coronavírus, existir um movimento popular de massas que encurrale o governo. Sem o que não é possível derrubar um presidente da república. Não é possível afastar um presidente da república por mais crimes que ele tenha cometido. O colo só foi afastado porque houve um movimento de massas. A direita só conseguiu derrotar a Dilma porque construiu um movimento de massas de direita. E, evidentemente, as forças populares só conseguirão efetivamente isolar e afastar Jair Bolsonaro se existir nas ruas um gigantesco movimento popular que empurre o país para uma saída... Uh, para a saída de Bolsonaro, para a saída do Mourão, para a saída do seu governo e para a antecipação de eleições presidenciais, de tal maneira que o país possa ter uma alternativa democrática. Sem a existência de movimento popular dessa magnitude, é impensável transformar o enfraquecimento de Bolsonaro numa derrota política e transformar essa derrota política de Bolsonaro numa alternativa das forças progressistas através de novas eleições presidenciais ou de eventuais outros caminhos que permitam um governo que rompa com o neoliberalismo. Portanto, para a gente concluir essa análise, Bolsonaro está mais fraco hoje do que estava há um ano, há seis meses ou há três meses. Sua tendência continua a ser de enfraquecimento, porque ele é identificado com um presidente irresponsável na guerra contra o coronavírus. Se formou, na opinião pública, uma maioria contra Bolsonaro... exatamente em função da sua postura sobre o coronavírus. Embora enfraquecido, embora é, tendo, seu apoio, tendo seu apoio se esvaziar, Bolsonaro ainda mantém um apoio relevante na sociedade ao redor de um terço do eleitorado, se mantém firmemente com ele. Bolsonaro também tem, a seu, também tem a seu favor, embora enfraquecido, o fato de que não há um movimento popular, um movimento de massas, é, amplo, radical, forte o suficiente para transformar seu enfraquecimento numa crise de poder. Bolsonaro perdeu o apoio eventual do Terço Centrista construiu uma coalizão que isolasse a esquerda. Esse Terço Centrista se deslocou para a oposição. Isso é ruim para Bolsonaro. Bolsonaro corre riscos a partir desse deslocamento. E por isso mesmo opera politicamente para recompor sua maioria. Basicamente aumentando a tensão do cenário político Para forçar setores do centro a repactuarem com ele Vamos ver se ele conseguirá avanços nessa direção Evidentemente essas forças centristas Que são como a imprensa denomina a direita tradicional essa é a PSDB, DEM, MDB Eles claudicam, exigem vacilam, vamos ver se parte dessa direita tradicional finalmente repactuará com Bolsonaro, como é o seu desejo, ou se efetivamente constituirão um campo oposicionista, um campo oposicionista de direita a Bolsonaro consolidando o isolamento do atual presidente. De toda maneira, o cenário politicamente hoje é mais favorável às forças populares e à esquerda do que o era alguns meses atrás embora a esquerda ainda esteja numa situação débil porque ela perdeu provisoriamente protagonismo, o cenário político do país está hoje centralizado numa disputa entre a direita e a extrema direita e os meios de comunicação tratam de reforçar esse cenário de polarização dentro do bloco conservador invisibilizando a esquerda embora seja este o cenário provisório as forças de esquerda tem claramente uma possibilidade de afirmar sua identidade como alternativa, como a única alternativa capaz de enfrentar radicalmente o coronavírus, adotar um programa de emergência que garanta sustentabilidade econômica e social à guerra contra o coronavírus e apresentar ao país uma saída democrática para se livrar do governo Bolsonaro e da política neoliberal que tornou o país tão vulnerável ao coronavírus. Claro, a esquerda, para isso, precisa se unificar, precisa dizer claramente o que pretende fazer com o governo Bolsonaro, qual é o seu programa, qual é a sua alternativa, dizer claramente que só há saída para a crise em que o Brasil foi colocado pelo governo Bolsonaro e pelas forças conservadoras a partir da constituição de um novo governo democrático popular. Há um espaço para a esquerda crescer, desde que ela seja capaz, de forma unitária e generosa, de se afirmar como uma alternativa a Bolsonaro e as, e as políticas conservadoras com as suas políticas. O espaço está aberto, mas ainda não houve avanços nessa direção. Portanto, isso também facilita a vida de Bolsonaro por hora. Enquanto ele tiver que enfrentar apenas a direita tradicional, vamos combinar, ele está em casa tem uma margem de manobra relativamente razoável por conta da identidade programática entre a direita tradicional e a extrema-direita. A situação de Bolsonaro só começará a ser efetivamente periclitante se a esquerda conseguir entrar em campo. Entrar em campo apresentando uma clara perspectiva de substituição do governo Bolsonaro e de um programa que rompa com o neoliberalismo. Termino aqui a exposição de hoje. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio